0: La primera impresión al hablar de un personaje como esta mujer es que fue una diva más del montón, que tuvo la vida arreglada. Pero al conocer su vida con más detalle, nos daremos cuenta que ella no la tuvo nada fácil, ni siquiera en el momento en el que estaba bien económicamente, pero llegó a tener la entereza suficiente para ser la mujer que siempre quiso ser por encima de los estereotipos establecidos. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar, un podcast de historia y personajes. Hemos hablado en este podcast de personajes atrayentes, personajes que ejercieron varios oficios, como músicos, pintores, guerreros, espías, aventureros, escritores... Entre muchos más. También personajes que han sido muy atractivos en varios aspectos, no solamente en el físico. Mujeres como Simonetta Vespucci, Leonor de Aquitania, Beatrix Porter, o muchachos como Casanova, Tomás Alexandre Dumas o Joseph Bologne entre otros personajes más. Pero más allá de su apariencia, estos personajes se destacaron por su carisma, su carácter, su sentido del humor, su capacidad de liderazgo e inteligencia. Haciendo que las personas que estuvieran a su alrededor quisieran que formaran parte de su vida, de su círculo social. Y estas también son cosas que la gente trata cuando está hablando paja. Y en el día de hoy vamos a hablar de una diva de Hollywood... Un personaje que muy por encimita ya muchas personas pueden asumir un montón de cosas de ella gracias a los estereotipos sociales. Pero la protagonista de este capítulo es una mujer que fue una entre un millón y me refiero a la señorita Audrey Hepburn. Nacida en Bélgica en 1924 como Audrey Caitlin Ruston, fue hija de la baronesa Ila Van Himstra y de Joseph Victor Anthony Ruston, un agente bancario británico. Ella fue hija única de este matrimonio, pero llegó a tener dos hermanastros de parte de la madre en un matrimonio que tuvo con un noble por ahí del que no me acuerdo el nombre. Y pues ella vivía con su familia y viajaba constantemente por Bruselas, Inglaterra y los Países Bajos Holanda para los amigos pero en algunos momentos Audrey terminó estudiando en una academia de señoritas en Kent Inglaterra para ser más exacto entre los años 1935 y 1938 Los padres de Audrey eran bastante distantes y parcos entre ellos... Además de ser políticamente incorrectos y cancelables... No solamente en estos tiempos modernos... Sino en los tiempos en los que vivían... Ya que eran militantes del partido fascista de Inglaterra... Asistiendo a varias de sus reuniones... Y compartiendo varias ideas de su ideología... Valga la redundancia... Pero también... Entre ellos habían varias discusiones y diferencias personales que fueron creciendo más y más, hasta que un día decidieron separarse. Más o menos cuando Audrey estaba cerca de los 12, 13 años. Y en ese momento, sin importarle mucho su hija, el papá de Audrey decidió abandonar a la familia por cigarros y una casa nueva y pues alguien que pensara como él. Ya saben cómo son algunos hombres. A Audrey, el divorcio de sus padres le afectó profundamente. Ella, por ser la menor, fue una chica muy sensible y con unas necesidades gigantescas de cariño y afecto. Que no recibía mucho, por lo parco de su madre, Gracias a los protocolos aristocráticos que ella decía que debía seguir Puede que no pareciera la gran cosa Pero la afectó profundamente Además este fue el inicio de una serie de eventos desafortunados Que parecía que nunca fueran a terminar eventos fue algo chiquitico chiquitico una cosita de nada que al final terminó volviéndose en un completo despelote creo que ese evento lo llaman la segunda guerra mundial causada precisamente por el ejército nazi ya que estos locos estaban tragando media Europa y tenían a sus ojos puestos en Inglaterra que también era un país beligerante por esa razón, la familia Van Himstra, Audrey, su madre y sus hermanastros se decidieron trasladar a la casa de un abuelo materno en los Países Bajos, que era un territorio neutral. Creían que al entrar a Holanda, a los Países Bajos, iban a estar más seguros y que los nazis iban a respetar ese territorio. Grave error ya que ese ejército estaba increíblemente empoderado en esos momentos, mientras mantenía una relación abierta y poliamorosa con el ejército y el gobierno soviético. Gracias a esto, Audrey debió ocultar su origen inglés, llevando el nombre de Ida Van Himstra II, pues los nazis no solamente estaban obsesionados con la exterminación del pueblo judío sino que también tenían muy en cuenta la raza y linajes de varios personajes algo muy parecido a varios movimientos de la actualidad que no diré cuáles son porque no quiero meterme en problemas la guerra pasaba y la vida seguía Y mientras estaban viviendo en Holanda Audrey decidió estudiar ballet Ya que ella tenía por vocación ser bailarina Y vio la oportunidad de aprender este oficio Y no solamente lo hacía para distraerse Sino que ella usó el baile la danza Como una herramienta de expresión y resistencia aunque eso suena como una de esas frases Twitteras o Instagrameras Pero la verdad El ambiente en un territorio en conflicto Es bastante oscuro Fuerte y sucio Y Audrey Oída en este caso Después de las clases A eso de los 14 años de edad Decidió utilizar su talento Para apoyar a la resistencia holandesa Lo que hacía era Bailar En bares y locales clandestinos Locales que no eran cabareteros Cabe anotar Y recogía dinero de sus actuaciones Dinero que donaba a la resistencia Aunque también ella cumplía misiones de courier De mensajero Entregando mensajes por toda la ciudad mensajes que memorizaba a veces y que también ponía en sus zapatos y como bien te decía el ambiente en un territorio de conflicto es oscuro y sucio y bastante fuerte y la guerra le iba pasando factura a Otri y a las personas que vivían en los Países Bajos especialmente en el momento en el que la guerra se recrudeció mucho más Por ejemplo, en el invierno de 1944 Los alemanes confiscaron recursos de la población neerlandesa Cosa que complicó muchísimo más la vida de Audrey Y también la de toda la población Pues sin comida ni calor en los hogares Muchas personas llegaron a fallecer pero también, habían personas en la ciudad, en el país, que no se quedaban de brazos cruzados y hacían lo que estuviera a su alcance para ayudar a los demás. Audrey y un grupo de jóvenes, por ejemplo, recogían tulipanes y hacían harina con los tallos. Harina que usaban para cocinar galletas y tartas. Pero si los nazis apretaban, los aliados por el contrario ahorcaban en este caso por ejemplo llegaron a devastar en un bombardeo a la ciudad neerlandesa de Arnhem ciudad en donde Audrey estaba viviendo y esas eran las tragedias en el caso de la población pero si en Holanda llovía en la familia de Audrey no escampaba pues los nazis descubrieron que su tío Otto van Limburg y un primo cercano de su madre eran miembros de la resistencia por lo que fueron fusilados y uno de sus hermanastros terminó encerrado en un campo de trabajo. Los fusilamientos de los familiares de Audrey ocurrieron cerca de una fábrica de mermelada y curiosamente otra chica fue testigo auditivo o visual de esta tragedia una chica llamada Ana conocida por un diario que muchas personas han leído hasta la actualidad mientras ella vivía en una habitación secreta para protegerse no solo porque sus parientes y amigos tenían una fe a la que tildaban de criminal, sino también por el señalamiento de la población. Y no vamos a decir si el libro que escribió Ana Frank es auténtico o no. Más bien me gustaría hablar del de impacto que causó en las personas que lo leyeron como por ejemplo nuestra protagonista, Audrey. Cuando ella lo leyó quedó aterrada por la cantidad de coincidencias que había entre ellas dos. Pues eran dos chicas que vivían en una época difícil, por no decir complicada. Era un momento en el que era prácticamente imposible ser niña o ser mujer. Y pues... Al leer cada página se dio cuenta que ambas fueron testigos de cosas que nadie en este mundo debería presenciar ni protagonizar. A estos eventos también le podemos sumar la mala alimentación y las pésimas condiciones de la época que la afectaron física y emocionalmente. Teniendo como secuelas una colección de traumas y dolencias que le pasaron factura durante toda su vida adulta. Pero también eventos que le ayudaron a crecer como persona, aprendiendo a empatizar y a sobrevivir. Igual todas las personas estando en zonas de conflicto no llegan a pasar por momentos difíciles, pero uno rara vez cae en cuenta de esos detallitos. Y es algo que vemos en los paralelismos con la vida de Ana Frank y Audrey. Audrey dijo una vez que el espíritu de supervivencia es muy fuerte en las palabras de Ana Frank. En un momento ella decía, estoy deprimida, y al siguiente te hablaba de que quería montar en bicicleta. Ella es la muestra de una infancia en terribles circunstancias. Y Audrey pasaba por situaciones similares. Y una manera en la que ella escapaba y pasaba el tiempo de la guerra era dibujando. Dibujos que podemos apreciar hoy en día. Algunos se pueden ver en Pinterest y nos muestran no solamente su talento y capacidad estética que en este caso pasa a segundo plano Sino la importancia y el poder de la ficción y la creatividad Y la esperanza de que el arte no solamente sirve como un instrumento de propaganda Porque desafortunadamente lo hacen Sino que también puede servir como una herramienta de crecimiento y de alivio personal 1945, la guerra termina. Y en el momento en el que esto pasa, Audrey pudo ver cómo trabajaba la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación con las víctimas de la guerra en su país. Y de la pura dicha se taragó un tarro entero de leche condensada, leche que le ofrecieron miembros de esta organización, llegando a empacharse y pues indigestarse un poquito, pero estamos hablando de una diva así que podemos decir que tuvo una ligera descompensación por exceso de azúcar, ay pero qué importa, esta china había pasado por un infierno gigantesco, así que pues debía tragarse esa leche condensada con toda la alegría de este mundo, ¡qué carajos! Además, esta experiencia y conocer a esta organización motivaron a que Audrey, en un futuro, estuviera apoyando a UNICEF, Organización de las Naciones Unidas, durante el resto de su vida. Tiempo después Audrey decidió mudarse a Ámsterdam y luego a Londres para polir y continuar con sus estudios de ballet, pero le consultó en un momento a una de sus maestras sobre cómo podía ser su futuro y qué roles podía escoger, a lo que la maestra le comentó que por su estatura física y por su peso no llegaría a tener roles protagónicos políticas de casting de la época, quién sabe cómo sea ahorita, aunque el ballet es bastante pesado. Eso era más allá de una fobia, por lo que le recomendó entrar al mundo de la actuación. Por otra parte, como les venía diciendo, el ballet exige muchas cosas, una dieta rigurosa, un entrenamiento constante que puede llegar a lastimar a las mujeres y a los hombres que lo practican si no lo hacen adecuadamente. Además, de Ñapa la desnutrición que Audrey sufrió en la guerra mundial, hizo que, gracias a las exigencias del de ballet, cambiará sus hábitos de alimentación, llegando a padecer anorexia nerviosa, trastorno que, afortunadamente, con la ayuda adecuada, logró superar. Si ya hablamos de su carrera en la actuación Audrey inició con el film educativo holandés en siete lecciones Y siguió tomando papeles pequeños en varios musicales y comedias También Miss Hepburn tuvo papeles gigantescos, bueno grandes <risa> El primero fue en la película Secret People Pero la película que la catapultó a la fama fue vacaciones en Roma Donde ganó un papel Que no estaba pensado para ella Pues los productores Tenían en mente Darle el rol a Liz Taylor Pero el casting Donde Audrey asistió Y tuvo una charla con el director William Wyler Hizo que Él se conectara con ella En esa prueba de cámara Audrey Mostró sus respuestas, su sinceridad y su carisma. Le narró sus experiencias en la guerra. Además de que hablaron otro montón ¿no? de cosas más. El director quedó extasiado y llegó a decir. Tiene todas las cosas que busco. Encanto, inocencia y talento. Además es una chica muy divertida. Es absolutamente encantadora. Y no dudamos en decir... Que es nuestra chica Así que Audrey se ganó el papel Audrey ya tenía experiencia En el campo de la interpretación eh, Con los papeles que había hecho en Holanda Y algunos papeles teatrales Pero Hollywood era otra cosa Así que su coprotagonista Gregory Peck También encantado por el carisma De, de esta mujer ...decidió hacer algunas llamadas... ...para que en la promoción de la película... ...Audrey tuviera igual importancia que él... ...ya saben cómo es la cosa a veces... ...la rosca mezclada con trabajo... ...por lo general genera buenos resultados... ...y esta película Vacaciones en Roma... ...fue la que le dio la fama... ...y la oportunidad de participar en muchas más producciones... ...además fue la que le permitió ganar un premio Oscar y la primera en una larga lista de películas en las cuales fue nominada y como bien lo he mencionado Audrey participó en varias películas inclusive una que abordaba la temática LGBT en pleno 1950-1960. Pero la que consolidó a nuestra protagonista como ícono hollywoodense fue la película Desayuno en Tiffany's o Desayuno con diamantes. Película que también me hizo pensar si Tiffany tenía barra de desayuno, aunque... Lo que me hizo pensar eso fue un episodio de Los Simpsons Así que tengo que conseguir Novia, Ñuque o Machuque Para averiguar Algún día Si Tiffany tiene Un restaurantico o una zona de brunch Volviendo con La historia Desayuno con diamantes fue un papel Que contrastó mucho con la personalidad de Audrey Pues Audrey era una mujer tímida, introvertida Y Doña Holly Golity era su polo opuesto Además, para variar, este papel no fue pensado para Audrey La candidata que tenían era Marilyn Monroe, normita Pero ella ya quería salir del arquetipo de rubia ingenua y tonta Que le daban en otras producciones ya que ella estaba más encasillada que Johnny Depp en un papel de Tim Burton Después de Tiffany's y gracias a su trabajo constante Audrey se convirtió en una de las actrices más populares del gremio Ella también tenía muy pocos escándalos o prácticamente nulos Ya que a diferencia de muchos actores y protagonistas de Hollywood Era ella bastante reservada y humilde Posiblemente hasta le en algunas fiestas. Llegaba a vivir en casas pequeñas o apartamentos de amigos, las casas de invitados. Y a veces vivía de arriendo, cultivando sus propios alimentos y, bueno, teniendo amigos fuera del campo del estrellato. Bueno, obviamente los actores también lo hacen, pero ahí me entienden. Ella era prácticamente una Keanu Reeves versión femenina en los años 60. Ya hablamos un poco de la vida de nuestra protagonista, pero ¿cómo era ella? ¿Cómo la veían los demás? Y lo más importante, ¿cómo se veía ella misma? Audrey se considera una persona tímida, un poco insegura de sí misma. Era una persona que creía en el amor, en el ideal del amor. Y a pesar de haber logrado un montón de cosas a nivel profesional... Ella también tenía sus objetivos a lo Susanita, quería ser esposa y madre. Tenía mucho amor en su corazón y deseaba también ser amada. Para los que no conocen, Susanita es un personaje de Mafalda que les recomiendo que lo vean en los cómics de Kino. Como bien les decía, ella tenía la necesidad de afecto y a pesar de tener un aire melancólico, Irradiaba una alegría que compartía con sus compañeros y familiares. En sí, era una buena persona. Pero también, según sus hijos, ella era una mujer que buscaba mucho la aprobación y reconocimiento. Que no lo neguemos, esa es una necesidad que llegan a tener muchos intérpretes y personas que están en el mundo de la comunicación y del arte que utiliza sus talentos para poder conectar con las personas. En materia sentimental, Audrey, antes de casarse, llegó a tener una relación con los actores William Holden y Robert Anderson. Uno a la vez, no era poliamorosa. Pero terminó con ellos debido a su esterilidad, ya que en su proyecto de vida... Audrey quería ser madre full package, quería tener el sentimiento, la sensación del, del parto. Y bueno, mucha gente puede llevarse la mano a la cabeza respecto a las decisiones individuales de algunas personas. Sobre todo cuando son personas de la farándula o el jet set y pretenden decirles qué es lo que deben hacer. Por ser influenciadores, personajes públicos y bla, 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 bla. Pero antes de la fama, cada quien tiene su proyecto de vida, su propósito individual. Y hay veces que en las parejas hay diferencias irreconciliables. Que no van a dejar que las cosas funcionen porque no solo el amor basta. Igual las relaciones llegan a ser muy complicadas Y a veces tu príncipe o princesa se llega a desteñir Porque las personas son universos extraños Y además de la gente buena, existe gente horrible Y Audrey tuvo una experiencia así en sus dos matrimonios El primero fue con Mel Ferrer ...y el segundo con el psicólogo Andrea Dotti. Afortunadamente no fueron violentos físicamente... ...pero uno fue un pichaloca ...y el otro... ...tuvo que pasar por un momento complicado... ...relacionado con los celos profesionales... ...pero no de un modo directo... ...pues desafortunadamente... ...no solo el amor bastaba en esta relación... En el caso de Mel, su problema fue la presión pública y los celos profesionales, como les había contado antes. Audrey amaba a este muchacho, pero el reconocimiento y los compromisos laborales hicieron mella en su relación. Por otra parte, Audrey en este matrimonio llegó a sufrir varios abortos espontáneos. Gracias a las secuelas de su malnutrición, en tiempos de guerra No fueron culpa de ella Y creo que Ferrer lo sabía Pero la muerte Así sea de alguien Que no es conocido directamente Siempre deja una carga pesada En el alma de las personas Y eso También pudo afectar a la relación Entre ellos dos Y la salud mental de Hepburn Claro está aunque en este matrimonio nació un muchacho llamado Sean Ferrer, que fue el primo de genito de esta pareja, lo que ayudó a aliviar un poco las cosas. Audrey siempre declaró que su pareja y su hijo eran su prioridad pero posiblemente Mel no lo sentía así por lo que decidieron al final partir cobijas En el caso del médico Andrea Dotti su crisis fue más por infidelidades del doctor ella llegó a tener otro hijo con él llamado Luca pero a cada nada Aparecía en escándalos de Mel que se juntaba con alguna actriz, con otra chica Porque creía que después de haber conquistado a Audrey Podía encamarse con cualquier otra mujer Y eso la tocó a ella emocionalmente de un modo muy muy fuerte Y sin tener a quién recurrir Ella decide hablar con sus hijos y tenerlos como coincidentes pues su esposo era terapeuta y si le contaba sus historias a otros terapeutas del sector Posiblemente el chisme podía regarse O no se regaba, pero la reputación de su esposo quedaba por los suelos, vaya uno a saber Pero bueno, los hijos, a pesar de su poca o nula experiencia La escuchaban y trataban de brindarle ánimo Así no tuviesen idea del de terreno en el que se estaban metiendo. Audrey aún seguía buscando pareja. Y con sus altas y bajas llegó a conocer al actor Robert Walters. Persona con quien mantuvo una relación libre hasta la fecha en la que falleció. E igual, el amor es mucho más allá que una relación entre parejas. Es un concepto, una emoción mucho más grande Y Audrey quería en vida sanar las heridas pasadas Y a pesar de los riesgos decidió buscar familiares perdidos Y reconciliarse con ellos Y con la ayuda de la Cruz Roja llegó a encontrar a su padre Hablar con él y reconciliarse Apoyándolo en todo lo que le fuese posible también ese amor la llevó a ofrecerse como voluntaria y embajadora de buena voluntad para la UNICEF, siendo una de las primeras activistas en asistir a zonas de riesgo, campos de refugiados y abogar por el bienestar y la educación y el amor de veritas en zonas de conflicto. Y Audrey tenía razones de sobra para aportar en estas campañas en estas iniciativas y darles visibilidad ya que ella quería poner su parte para que otras historias similares a las de ella salieran a la luz y que no se volvieran a repetir. Pero en un momento Audrey casi decide dejar todo tirado, cuando en un artículo periodístico la llamaron despectivamente Santa Audrey alegando que ella hacía todas estas campañas y giras para ganar popularidad. Y en realidad era lo contrario. Ella sentía que había cumplido su rol como actriz y que quería devolver algo a cambio. No solamente para darle visibilidad a las historias de varios niños en territorios de conflicto, sino también para que por medio de esa visibilidad estas historias no se volvieran a repetir ella arriesgaba su salud a veces para asistir a estas campañas pero lo hacía de un modo sutil también, sabía en qué momento hablar sobre esto no atosigar a las personas y seguir dándole visibilidad a esta problemática algo que Ahorita desafortunadamente algunos entre comillas activistas no saben cómo hacerlo Sentía que esto la hacía importante La hacía sentir importante y útil Y la llenaban de energía y vitalidad Por otra parte Ella también en sus últimos días Presentó un programa al estilo de Naturalia Naturalia para los que no nos escuchen en Colombia es algo parecido a la National Geographic y se trataba sobre los jardines del mundo. Hay varios capítulos que se encuentran en YouTube. Falleció de cáncer el 20 de enero de 1993 en su casa en Suiza a la edad de 63 años, rodeada de su familia. En ese mismo día, Elizabeth Taylor dijo... ...que Dios estará contento de tener a un ángel como Audrey junto con él. Cuando hablamos de una diva de Hollywood... Siempre tenemos el estereotipo de que es una persona que viene en una jaula de oro, querida por todos y envidiada por muchos más. Y es más ostentosa que un pavo real con plumas de arcoiris. Pero podemos ver en el caso de Audrey que esa es una excepción. Y su belleza no era del tipo así despampanante y trató de mantener una apariencia o vestimenta modesta. Eso sí, llegó a ser la musa del diseñador Benci, diseñador también al que conoció por accidente, ya que él esperaba a Catherine Hepburn, pero conoció a Audrey, y hoy fue otro personaje al que se ganó con su carisma, y a pesar de ella tener una gran cantidad de joyas, su estilo la llevaba con bastante sencillez, y pues Audrey para ser una diva de Hollywood. Terminó siendo al final... Algo más... Algo distinto... También... Eso lo llegó a reflejar en sus últimas entrevistas... Como por ejemplo... Una en la que la felicitaron porque... Se veía muy conservada... Y ella que... Le dijo a la entrevistadora... Que debería darle vergüenza... A tratar a una persona... Por el físico... Siendo toda una profesional de la comunicación... <risa> no... En realidad le agradeció Porque pues era un comentario positivo Y dirigió la conversación Hacia su trabajo con la UNICEF Y su programa de jardinería Y bueno también habló de lo conservada que estaba Pero eso es otra historia Y este fue el episodio de hoy si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Si desean seguir el podcast, estamos en Instagram como arroba el -piso pajar -piso -pod. También tenemos una página en Buy Me a Coffee, que en mi caso es Abia, para apoyar al podcast y de paso poder pagarle a mi dentista. Toda la información se encuentra en el copy del episodio. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y los espero en un próximo episodio.